0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri vorbeam cu câțiva prieteni care mi-au spus că din 2024 le vine să renunțe la afaceri și poate să fie din nou angajați. Picătura care a umplut paharul lor a fost sistemul e-factură pentru multe companii. Evident, acesta nu funcționează. Facturile nu pot fi transmise, platforma cade, se dau sute de erori, dintre care una se numește Fiți atenți! Eroare fatală. Sunt facturi înregistrate de 100 de ori care apoi trebuie stornate, evident, și nici nu putea să fie altfel pentru un sistem care a fost anunțat, nou pe 30 decembrie, s-a spus, e gata, băi, de mâine puteți să-l folosiți. În fine. Dar stați că nu e tot. Dacă ești transportator, ai afaceri de transport, bănuiesc că ești deja în stradă pentru că accizile la carburanți cresc și anul acesta în două etape. Evident, e celebra corelare curată a inflației, dar la care se calculează și TVA. Rezultatul este că anul ăsta o să ajungă și la scumpiri de 18 bani pe litru numai de la stimatul stat român față de ce era. Transportatorii sunt atinși, evident, și de mărimea RCA și au și o sumedenie de alte revendicări, sunt convins pe că o să ni le spuneți. Nu este tot. De anul acesta avem CASS pe concediu medical. Este o chestiune crea care nu înțeleg grațiunile, pentru că acest concediu medical are un principiu la bază și anume că e plasa ta de siguranță pentru zilele în care nu poți să muncești. Da? C- Cum să mai iei bani pe chestia asta dacă tu nu poți să muncești? Cum să-ți mai ia cineva bani? Ca asta e plasa ta de siguranță. Să pune CSS și la bonurile de masă. Sigur, aici e o discuție, sunt niște nuanțe. Nu uitați că avem noi trepte de impozitare de anul trecut și că avem taxe pe cifra de afaceri pentru sumedenie de companii din România. Statul spune că multe măsuri sunt făcute pentru stoparea evaziunii fiscale, dar toate se spargă în capul oamenilor care muncesc. Este din ce în ce mai greu să ții afacerea Este din ce în ce mai greu să te dezvolți Și simt că o grămadă de oameni Sunt în pragul abandonului Muncii lor și a visurilor Că atunci când faci o afacere ai și vise Așa se întâmplă Guvernul vede ca singura sursă de finanțare Munca oamenilor cinstiți Și acestora le aplică taxe peste taxe Ca să poată să finanțeze sectorul Bugetar și de pensii Care nu depășesc cheltuieli Și nu uitați că în 3 ani peste trei ani în România încep să iasă la pensie de creței, da? Și atunci va fi cea mai dură lovitură pentru societatea noastră. Ce o să faci, estimați guvernanți, atunci? Tot pe noi o să ne ucideți? Tot pe noi o să ne ucideți, da? O să mai putem plăti noi și angăralele alea? Mă uitam la TVA-ul la Zahăr, de exemplu. Înțeleg că vor să ne păzească de obezitate. Perfect de acord. Dar totuși, un corn s-a scumpit de la 4 lei la 6 lei. S-a mărit și TVA la casele de până la 120.000 de ori. Sunt convins că atunci când ești la început de drum, taman mărirea asta de TVA ai chef să o plătești. Să nu mă înțelegeți greșit. Cred că sistemul de taxe din România este pe alocuri ineficient și inechitabil. Dar în fiecare an, se apasă în mod greșit pe cei care muncesc, nu pe cei care fură. Asta e problema mea și au protecție politică. Așa că rugămintea mea este oameni buni. Lăsați-ne să trăim, oameni buni de la guvern. Oameni buni din România muncitoare, pe voi vă aștept să sunați. Să ne povestiți cum e acolo. 0372069599. Puteți să ne povestiți de la controle, la taxe, la facturi care nu pot fi înregistrate. A tot ce v-a pus statul român în cap Anul ăsta 0372069599 Ce ți-a mai pus statul român în cărcă în 2024? Cât de afectată este afacerea ta de noile măsuri? Ce înseamnă o acciză și mai mare la carburanți? Cum funcționează sistemul de factură Și-ți mai vine o la final să-ți o afacere în țara asta? 0372069599 România în direct este pe Facebook Pe YouTube pe TikTok, evident, și la Radio Europa FM Gabi vorbește Primul salutare, bine ai venit la noi
1: Salut, Cătălin. Ce vreau să spun este că Sinteza pe care ai făcut-o este mai mult decât completă Iar din punctul meu de vedere Cel care reprezintă în calitate de antreprenor o firmă din Craiova O firmă care face comerț cu carne proaspătă de pasăre Care are o cifră de afacere de vreo 3 milioane de euro, care are 11 angajați, care plătește lunar undeva la 150.000 de lei de taxe și impozite și care în momentul de față începe să aibă probleme exact din motivele pe care le-ai enumerat. În primul rând, m-aș referi la faptul că s-a început cu ca să subliniez faptul că această carne pe care eu o comercializez undeva la 100 de tone de carne pe lună și uh, încă o dată faptul că este doar carne proaspătă de o calitate deosebită, eu aduc din import din Ungaria cu niște eforturi deosebite pentru că trebuie să marfa care s-a abatorizat astăzi mâine dimineață eu plec cu ea pe rețeaua din România și ajung din Craiova până la Buzău cu marfa respectivă în condițiile astea S-a început cu acea limitare a daosului comercial, care mi-a scos o parte din bani din buzunar și nu să înțeleg niciodată cum ei care trăiesc pe bani din partea unora ca mine, îți limitează câștigul. Așa, nu înțeleg. Așa adus am adus
0: aminte, am uitat de asta, că sunt produse plafonate, că așa a zis, bă, că-i scumpete, că voi, voi, Gabi, da. pe voi statul vă consideră niște hoți și faceți profiturile foarte mari și a zis că din cauza ta inflație.
1: Cătălin, eu dacă vreau să iau un pui, eu mă duc și-l cumpăr de la clienții mei. Nu mi-l iau de la mine din firmă. Deci nu există, de când s-a înființat firma din 2009, noi am crescut progresiv. Și este prima dată când începe să-mi fie teamă. Nu mi-a fost teamă deloc în anii trecuți, că nu o să mergem bine. Eu am lucrat în calitate de director la o, o aviculă din uh, zonă de aici, și cunosc tot ce înseamnă carnea de pasăre. Am ales această afacere de nișe, tocmai ca să ofer ceva deosebit, nu ce oferă toată lumea. Și tot ce am făcut, am crescut, cum ziceam, progresiv, ca să ajung acum să-mi fie teamă să mă angajez unul din copiii mei în firmă. În condițiile în care cunosc persoane care lucrează în sistemul bugetar și care au venituri de două, trei ori mai mari decât ale mele. Ceea ce nu este, este aberant. Dar să revenim la uh, subiect, adică la ce discutam. Aceste găsemnice cu care ei încearcă să limiteze frauda fiscală, pe mine nu mă interesează, adică eu unul din moment ce aduc, se vede clar ce cantitate de marfă aduc, se vede clar unde pleacă această marfă, se vede clar că nu vând absolut nici măcar un gram de carne la negru, se vede clar că îmi plătesc taxele și impozitele așa cum sunt, Evidențiate în contabilitate. Am avut în toamnă, când s-a băgat această uh, limitare a daosului comercial, am avut control. Nici măcar n-am plătit un leu amendă. Totul a fost cum scrie la carte. La fel, acum suntem, avem implementate toate sistemele HCCP, avem în momentul de față, suntem puși la punct și cu aceste uh, uh, sisteme, cu uh, ro-transport, ro-factură dar problema aici este că eu trebuie să mai angajez acum un om, pentru că înainte, cei care lucrau o firmă, făceau fiecare câte ceva. Nu mai pot, pentru că atât de mult volum de muncă aiurea
0: a apărut, adică va trebu- Să raportez statului român.
1: Da, va trebui... Doar să raportez, dar su- su- partea frumoasă, știi care, o, așa o văd eu, Cătălin, ei nori să poată să vadă în timp real dacă cineva nu respectă regulile Ci ori să vină la controle Iar noi muncim ca proștii zi de zi Noi emitem sute de facturi Pe săptămână Și aceste sute de facturi trebuie fiecare Auzi. în parte Înregistrată
0: Ai stat de vorbă cu ca contabila ta A reușit să bage facturi în sistem Săptămâna asta?
1: Uh, nu, n-am, n-am început încă Am a, făcut nu instructajul și nu contabilă pentru că la mine contabilitatea este externalizată. Da. Uh-huh. Dar este cineva care, cel care emite facturile, se ocupă să le și introducă în sistem. Uh-huh. Sunt curios să mă spun, să cum
0: funcționează. Da.
1: Categoric. Categoric. Oricum sunt fan al emisiunii și chiar altul personal urmăresc toate podcasturile. Mulțumesc. Deci, eu am vrut doar să confirm că tot ce ai spus se verifică. Am vrut să confirm faptul că toate aceste măsuri Luate, eu așa le văd, cu, o l- cu o nejustificată, <fie> pur și simplu mă fac, să mă, gând- mă fac să mă gândesc pentru prima dată, am 63 de ani, Cătălin, și mă gândesc pentru prima dată cum să fac să plec mai repede din țara <fie> asta, <fie> pentru că nu se poate.
0: Da, mulțumesc Gabi Eu zic că se poate să le spunem Eu zic măcar atât Să le spunem acestor oameni Că e un pic prea mult Mesaj, dețin o firmă Mijlocie în Bacău În opinia mea această factură este doar o formă De spionaj a activității noastre Atâta timp cât se depune lunar Declarația 394 Cu toate facturile emise și toate facturile Înregistrate de la fornizori sub formă de bază plus TVA Acum văd toate detaliile, deci înțelegeți? Da, alea. Deci, alea se depuneau 394, dar acum le vor în fiecare zi când le emiți. De ce se întreabă Sorin pe WhatsApp? Noi am hotărât să nu facem și să nu adoptăm acest sistem și ne-am informat toți colaboratorii despre acest lucru. Am primit doar aprecieri. Menționăm că în cei peste 15 ani de când existam am plătit TVA și impozii pe profit peste 80 de miliarde de lei vechi, adică exact cât am câștigat și noi. Știi de ce s-ar putea să faci? Ieri m-a sunat un colaborator căruia i-am emis o factură, dacă lucrez, scriu editoriale, fac diverse lucruri în media asta, și mi-a zis, Cătăline, nu-ți plătesc, pentru că nu o văd în sistem. Păi și i-am zis, nu e corect. Zice, nu o văd în sistem, mă rog, sună, verifică. Nu merge mizeria, înțelegi? Nu merge și atunci te enervezi. Eu de ce să, că sunt colaboratori care pot să zică, bă, și care e treaba? Noi suntem scrupuloși, da. Uh, dincolo de asta, mesaj pe WhatsApp, zice așa, acum, când doriți să intem. cum când doriți să implementați stâmpeniile Decise de guvern, realizați ce ne-au făcut Azi vorbiți de factură Dar anul trecut când sunam să semnalăm Ce inepții sunt legate pe care să legifereze Limitarea plăților cash Care în România actuală e o aberație Ne puneați la colț Spunând că nu înțelegem noi intențiile bune ale statului Păi vă pun la colț și acum Adică n-am o problemă cu chestiunea asta mă știți. mă știți, cred că plata Prin băni și prin facturi Este o chestiune modernă Da, știu și ați vorbit aici că sunt probleme la plățile cash, că trebuie menținute în continuare și ele sunt menținute în continuare. Dar eu personal cred că e mai bine să existe plăți electronice, din motivele pe care vi le-am explicat. Sigur că sunt limitări. Hai înapoi, 0, 3, 2, 0, 6, 9, 5, 9, 9. 34 de facturi emise, spune Octavian Zalou, trimise în SPV și la client nicio eroare bun. E bine că și funcționează. Adrian, salutare, ai venit la România în direct.
2: Vă salut, domnul Cătălin, bună ziua, dumneavoastră și ascultător. Interlocutorul, ascult. bine, așa sunt o interlocutor, au spus foarte mult, că el are o firmă mai mare. Eu vorbesc uh, cu dumneavoastră din prisma uh, unei societăți, să spunem, la nivelul de cel mai, mai jos, cea mai mică, spietă. Adică mic. Înființat în, 2000... da. în 2019. în urma unei necesități care l lucrat o societate foarte mare, care a falimentat în fine după 18 ani de muncă, nevoia te împinge să faci ceva. Societatea noastră se bazează trei angajați, parte egală toți 3, să nu încertăm. A început timid, creștere de la an la an, cât se poate. Suntem doar v trei 3. Totul din contabilitate, orice șurub, orice achiziții, orice avem uh, o contabilitate foarte strânsă, nu o să vă rețin mult, uh, problemele încep din 3 decembrie 2023, de când uh, mărirea salariului mici pe economie, și asta este un punct pe care uh, societăți mici, ca ale noastre micro, uh, de obicei îți dau salarii mici sau minim pe economii ca să aduni câțiva bănuți în societate pentru a se extinzi ulterior cu proiecte, Știu cu Saibă, da. un cash flow, să aibă un rulat, aibă...
0: Fii atent că cu salariul minim te ducea cu și ca la 3.700, da?
2: Da. Păi, asta vă zic au început problemele, au început în, în 1 decembrie, uh, majorarea minim, niciun ban în buzunarele angajatului, uh, totul se duce în plus la stat, uh, să știi cât costă, cum costă, nu mai dăm sumii, pentru trei angajați, de 1.000 de lei, lucru pe care noi, uh, prin munca pe care o facem, trebuie să mai muncim o anumită cantitate din timpul nostru pentru a acoperi cheltuielile astea și să nu uităm că la jumătatea anului mai vine o creștere de asemenea vergură, da. poate un pic mai mărici. Asta ar fi una din probleme. Asta cu e-factura, vedeți ce se întâmplă, aveți foarte mare dreptate. Într-adevăr, se lucrează de mai mult timp cu, cu asemenea cu sistemul implementat sau care vrem să-l implementăm acum la nivel macro, pentru că au lucrat societățile cu lemn, cu piatră, cu nu știu ce. Acum ei au venit cu o soluție, că, dar o soluție care e foarte prost concepută, care sistemul se blochează, care contabilă contabila de două zile, nu mai știi ce să facă, care vreau să-mi achiziționez programul ăla pentru... Să plătesc online și nu și și banca am ceri nu știu câți. și nu știu ce trebuie să îi duci și îți să duc exact. zile, timp pierdut. Exact. Bani, nervi și tot ce înseamnă.
0: Și voi, cei trei patroni angajați, adică cei trei lucrători, cum vedeți voi
2: 2024? Păi el, domnul Cătălin, cum să-l vedem? Îl vedem... Sunt două perspective. O, ori punem o la cât mare pe ușă, pentru că toate creșterile astea pe care statul ne le pune în că să spunem așa, ele se vor reflecta în buzunarul clientului final. Nu văd așa mulți clienti final care să fie prea fericiți în anul în curs, pentru că nu am auzit să fi crescut economia așa mult în 2023, încât să fie ieșiți de la lumină și să suntem acum pe un trend. Suntem tot unii suntem. Suntem încă mai rău decât am fost. Uh,
0: adică tu câștigi mai puțin decât în anii trecuți?
2: Mai puțin, vă dați seama că mai puțin Pentru că clienții uh, Scumpiri le duc Toate de, uh, biruri duc la scumpiri Scumpirii le duc în buzunarul clientului final Vă dați seama, e, e logică treaba Și renulețul Da. e D-ai dreptate nu fa-, uh, O doamnă întâmplător al altelor doamne la vulcanizare contabilă, zice domnul Adrianus că am închis în decembrie 10 firme deci cam asta e trendul cam ăsta trebuie să le spunem guvernanților eu cred că alea 10 firme și nu știm ce o să facem noi restul, care am rămas ăștia foarte mici, sau care încercăm să ne dezvoltăm, să creștem un pic să, care plătim dările la stat corect, care plătim ceasurile care plătim tot ce trebuie plătit să, fim, să nu avem probleme dacă un contabil îmi spune că într-o lună i-au plecat din portofoliu 10 societăți. Ce să ne așteptăm? Spuneți dumneavoastră că acum, na, concluzii tragem toți care vorbim, toți care ascultăm. Da. Nu știu cum au ales păi, uite,
0: asta. Scrie cineva, caută preia o firmă existentă. Oare de aceea sunt mulți antreprenori care vând firmele existente? Întrebarea e clară. Statul își protejează angajații, dar pe noi dar nici aia nu o face în mod uh, echitabil. Uh, da, bănuiesc că e multă lume care vrea să renunțe. Sincer. Da, e că stai sentimentul.
2: Mă. Nu mai putem adică volumul. Volumul ar trebui să, să crească volumul nostru, de muncă dublu, pe când el este același, sau chiar mai mic, deoarece împile duc la comenzi mai puțin.
0: Da, mulțumesc tare mult Adrian Oana scrie pe Facebook. Sunt expert contabil. Transmiterea e facturii nu intră în sarcina contabilului, cel puțin dacă serviciul este externalizat. Contabilul nu-și poate asuma transmiterea acestora pe semnătura lui electronică și nici nu poate sta la dispoziția clientului de fiecare dată când acesta facturează. Am un transportator care nu știe de digitalizare de semnătură electronică. Domnul eșofer are cinci autocare. Concluzia lui a fost că închide și da, oamenii afară să stea pe șo- și dă oamenii afară să stea pe șomași și ajutoare sociale. Dacă nu lăsa să-și facă treaba. Aici, Oana, sunt două lucruri în să tău. Și da, e un sentiment pe care mulți oameni care muncesc că la un moment ăsta, bă, mă las. Mă las că nu mai poți și nu mai în chef. Cât despre transmiterea ei facturii care nu intră în sarcina e contabilului, bă, că aici oamenii pot ajunge la înțeleger că dacă plătim mai mult, putem face chestiunea asta. Din moment ce ne depuneți declarațiile în fiecare an pe semnăturile voastre în contul firmei respective, bănuiesc că se poate face și Treaba asta, nu? Adică Nu e, nu e vreo dramă aici Contrabani se poate face Orice. Am am mă gândesc și la oamenii Care au apelat la contabil și asta Dacă știu că sunt mulți contabili care nu vor Să transmită, să facă chestiunea asta uh, Știi cum e? unia care muncește în alt domeniu și nu înțelege contabilitate deloc, e foarte greu Să-i dai chestia asta acum Da, să se ocupe de asta Că îi mai creez o problemă în plus Oricând apelează la contabil, el vrea să scape de probleme Nu să aibă unele în plus Marian, salutare, bine ai venit la România în direct Ce lucrezi?
3: Bună ziua, sunt administrator de, de firmă Am o patiserie În trecut uh, am fost uh, angajat în, uh, în vânzări Am 8 ani de când sunt administrator unei, uh, unei patiserie Am început cu 3 angajați În momentul de față am 8 angajați O cu cifră de afaceri de 500.000 de, de euro pe an
0: Bravo, felicitări, ai muncit bine
3: Da, mulțumesc, am crescut pas cu pas Sunt un om optimist, sunt naționalist, am 38 de ani Într-adevăr, fiecare an a fost din ce în ce mai greu, cu bani mai puțini pentru angajatori Și anul ăsta la fel va fi Toate aceste aceste măsuri ne călesc și ne, ne fac să devenim mai puternici Din punctul meu de vedere este greu pentru cei care vor să înceapă acum este aproape imposibil în momentul de față să începi un business și să începi să te dezvolți pas cu pas, exact cum am făcut eu acum 8 ani de zile. Ascultam la radio acum, acum o săptămână. Problema mea este altă. Problema mea este cu autoritățile și cu controlele pe care le avem. Uh-huh. Ascultam la radio acum o săptămână. Inspectorii antifraud au în primele 3 luni sau în primele 4 luni un target de amenzi. O cifră
0: o directivă. Un target de amenzi, Eu Există target de amenzi în mod oficial? Adică poate spune o lege băi, nu știu, voi aici la antifraudă trebuie să dați 10
3: amenzi pe lună? Da, așa am auzit la radio da. exact la postul dumneavoastră.
0: A spus, da, am, am. eu, eu n-am, n-am prins asta noi spre știința mea și mi se pare ilogic ca într-o instituție de control, dar poate așa o fi, poate ne sună cineva de la antifraudă să ne zică. Mi se pare ilogic ca într-o instituție de control să spui, bă, păștea pă, e radem, știată dacă nu am venit cu 100 de oameni să cheamă că nu ne-am făcut treaba. Nu zic că nu este... se poate întâmpla, dar e contraproductiv.
3: Este clar că trebuie, da, dar trebuie susținut aparatul uh, bugetar. De unde o susțin?
0: Păi de unde Din buzunarele noastre îl susțin, da?
3: Deci greu pe noi cade Noi care încercăm să ne dezvoltăm noi care, încerc, în, noi care suntem pilonii economiei La urma urme că avem 8 angajați Că avem 3 angajați Că avem 30 de angajați Noi ne plătim uh, la stat Suntem corecți față de stat Dar statul pune an de an Pune greutate și pune presiune pe noi Ce controle și, n-o să... Câte controle Azi? ai avut anul ăsta? Câte controle ce?
0: Ai avut controle anul ăsta, uite, până pe 11
3: ianuarie Ți-a venit cineva? Am avut în uh, a treia zi de Crăciun De Sfântul, pe 27 decembrie Exact de la antifraudă
0: Da? Serios? A venit să te întrebă da. Ce pe
3: 27 decembrie? Registrul uh, Registrul registru de casă aha, După aha. ce mi-a făcut uh, banii din, uh, din uh, uh, Mi-a făcut monetarul Mi-a verificat registrul de casă
0: Ok, a ieșit bine?
3: Mm. Da. da, am fost cotocit până am fost uh, sancționat ah,
0: Am înțeles, ok, okay.
3: <laughs> da. Nu a fost o amendă mare, da. dar
0: a fost o amendă Am înțeles, pentru că s-a trecut pe acolo da. Da. Și care a fost sentimentul tău la finalul zilei de muncă? Ce
3: să spun, uh, ți-am zis, sunt optimist, merg înainte <laughs> e Sunt învățat cu greutățile, altfel nu reușeam să mă dezvolt, nu reușeam să fiu puternic dacă nu, dacă nu treceam prin aceste lucruri Asta este punctul meu de vedere Nu sunt de acord cu chestia să fac pas înapoi, să închid Am plecat de la trei angajați, am fost angajat Am plecat de la trei angajați, după care am devenit angajator Și știu cum am crescut pas cu pas Dacă mă întorc la trei angajați, tot nu o să-mi pară rău Dar vreau să rămân în, aici, nu vreau să închid Să închid, să plec ca și angajat
0: să nu te lași, îți doresc. Mulțumesc tare mult, Angela. Cu o firmă din 95, suntem doi asociați, 13 angajați. Ne gândim să închidem, să renunțăm, să financeze bugetul cu cine doresc. Pe lângă e-factură, mai e și returo. Funcționează cam la fel. Dintre colaboratorii noștri, deja nouă au închis. Pe măsură ce se dezmeticesc, angajatorii vor renunța. Da ăsta și sentimentul meu că e din ce în ce mai complicat. Uite, vreau să facem un experiment. Aș vrea să ne spune un, ceva deputat, de la deputat sau senator sau politician de la PSD și PNL care sunt la... Uite, uite, acum deschidem liniile așa. Dacă ești deputat de la PSD și de la PNL, aș vrea să ne suni, dar special de la astea două, că sunteți la putere, să ne suni, să le explici oamenilor Cam care e logica guvernului vostru când lucrează cu mici companii, cu mici afaceri, cu... Păi sigur trebuie să fie unul pe frecvență. Pe cuvântul meu, aveți prioritate. Dacă sunați aici... Doamna deputat, domnul deputa și ne spuneți Băi, uitați, noi am băgat sistemele astea Pentru că Noi am mărit, poate nu explicați și pe aia Cu CSSU pe concediu Deci mie îmi stă mintea în loc Am mărit accizele la carburant, Am mărit asta pentru că Vreau să vă aud Uite, eu vă fac loc în emisiune Puteți să vă faceți campanie electorală Puteți să faceți ce vreți voi Să explicați toate lucrurile astea Cred că e un Andrei acum la telefon Salut Andrei Andrei.
4: Salut, Adrian. Uh,
0: nu, Andrei. Am rătăcit eu no. pe linia nouă. Bine, e un Adrian, ok. Da. Bun Marcela, stai Bun. o secundă, să, ah. să nu-mi deputații, Marcela. Te rog frumos deci, să-mi cauți deputați prin telefonele astea. Uh, spune-mi,
4: Andrei. Am o firmă de prestări Adrian. servicii în construcții. Așa. Din 2005, cu care activez servicii în construcții de proiectare de dirigențe de șantier. pe lângă Serviciu meu clasic de angajat ah? Sunt angajat inclusiv la firma mea Muncesc 12 14 ore pe zi După program fac servicii de dirigenție De proiectare Control de la ANAF Pe bază de TVA Eu, firma mea, neplătitoare de TVA <cute> dată. În cum? 2010 Așa. Nu am depus O declarație Care trebuia să o depun Nu știu ce declarație În 2010 și de aceea am fost băgat la plătitor de TVA, fiind fapta de cu 13 ani s-a prescris, nu mă poate amenda, dar trebuie să plătesc retroactiv TVA-ul pe ultimii 5 ani. Ferească Dumnezeu! TVA-ul pe care nu l-am încasat și nu l-am facturat eu fiind neplătitor de TVA. Ferească Dumnezeu! Mi s-a calculat o sumă, mi s-a dat 15 zile termen, în jur de 50.000 de lei, nu am, N-am avut o activitate foarte mare Fiind pe lângă servici Am plătit suma în 15 zile Ai plătit? Am plătit suma pentru că Îmi blocau toate conturile După ce am plătit suma Am primit o adresă în care mi s-a mai dat 30 de zile să plătesc Penalități dobând Și do- penalități de nedeclarare De încă 65.000 de lei La cei 50.000 de Debit am fost chemat la finanțe, mi s-a râs în față de trei ori, m-am întrebat de ce sunt chemat, ca să vă spuneți părerea. Apoi eu spun părerea, da, dar pe noi nu ne interesează, asta este procedura de a fi chemat aici, să vă spuneți punctul de vedere. De ce mă chemați? Pentru că așa este procedura. În fine, i am spus, domnule, dacă această sumă reprezintă TVA-ul meu pe 5 ani, Eu pe acea sumă am plătit impozit pe profit și am plătit impozit pe venit. Vreau impozit înapoi pentru că nu pot plăti un impozit pe TVA. Nu ne interesează mergeți în instanță. Clasicul răspuns. Nu ne interesează mergeți în instanță. M-am dus în instanță și după ce m-au dus în instanță s-au apucat să le recalculeze. După recalculare de fapt au recunoscut că mi-au calculat cu nu știu să vă spun, aproximativ 20.000 mai mult decât trebuia, sumă care îmi revine, dar statul nu dă bani înapoi și pe parcurs ce eu trebuie să plătesc taxe și impozite, îmi va fi dedusă acea sumă până în cei 20.000 de lei, dar eu nu primesc suma înapoi. Într-un final au renunțat și la penalități și la dobând și am rămas doar cu acea sumă dată înapoi. După ce m-am luptat, Aproape un an de... și m-am dus în instanță. Acum, probabil, mă aștept la alt tip de controle.
0: Și mai ai Ce... de gând să muncești pe lângă serviciu?
4: Nu. Oh, uh, îmi termin contractele pe care le am. La multe dintre le am renunțat. Și...
0: așa trebuie dacă muncești în țara asta.
4: Și aștept, nu știu... Probabil voi lucra mai mulți cu privați, cu cu firme mai mici, niște contracte mai mici, nu știu, am învățat să îmi recalculez și eu profitul, să îmi recalculez și o venitul, declaram tot uh, impozitul din 2005, o zi de nu aveam, uh, dar nu numi de sumă. Am plătit suma, mi-au luat și am lucrat pe 2 ani, nu asta este problemă. Uh, eu activez pe județul Bihor, pe județul Bihor, fanat în mare de unde firmă. Deci făceam 140 de kilometri Ca să mi se râdă în față Și mi se răspună că sunt chemat Pentru că așa este procedura da. Deci eram chemat să spun punctul de vedere Și eu orice spunea.
0: Are tare rău de pățania ta Și vreau să spun două lucruri Ciodată că Eu n-aș fi dat banii ăștia Fără judecată, fără instanță Și doi la mână Vreau să le transmit oamenilor de la fisc că Sunt și acolo oameni rezonabili Și oameni de treabă Dom'le, când un om este într-o astfel de situație și vedeți munca, el nu este un potențial infractor și nu este un infractor, stați de vorbă cu acest om, încerca să înțelegeți în ce situație îl puneți pentru fiecare dintre noi. A venit cu 50.000 de de.
4: Toți banii erau, uh, 90% din banii pe care noi i-am câștigat, sunt făcuți pe lucrări de Te proiecte cred. europene de construcții, de atragere de fonduri europene, de proiecte și așa. Nu am cumpărat marfă din piață, vând într-un APC. Am adus bani și am făcut din fonduri europene. Tot ce am lucrat în ultimii 2 ani, 3 ani, mi-au fost luați.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult! Asta, asta e concluzia, de fapt, acestor oameni. Și gândiți-vă la fiecare, dacă în momentul ăsta vă sună cineva și vă spune... Păi ceva, aveți de plătit 10.000 de euro, veniți de acasă cu 10.000 de euro. Câți dintre noi au 10.000 de euro chiar muncind? Chiar muncind, adică zi de zi și ai o afacere. Câți dintre noi au 10.000 de euro, chești să vină oară să plătească, știți că aveați, ați făcut, ați rest, dați-i consultanță omului ăsta. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea l am sunat noi pe analistul economic Profesorul Bogdan Glăvan, bună ziua
5: Bună ziua
0: Domnule Glăvan, o sumedenie de lucruri Pe care le-am pus aici la 1 ianuarie 2024 Și care vin așa ca o, cum să spun O piatră de moară pentru mediu privat mic În primul rând Ai niște suplimentări de taxe Ai niște modificări de taxe Ai o scumpire prin accize la benzina și la carburanți Aia e factura care încurcă Pe o grămadă de lume, uneori funcționează Alteori nu funcționează Și voiam să vă întreb în primul rând Asupra unei perspective Contextualizante Cum vedeți 2024 Pentru afacerile mijlocii Și mici din România?
5: Hof uh, Situația este Deprimantă uh, uh, Pentru că România Ca economie în dezvoltare da? China însă își declară că este economie în dezvoltare România este economie în dezvoltare Trebuie să creeze um, un climat propice Pentru înflorirea tuturor afacerilor Pentru că doar asta poate crea o clasă de mijloc Și doar asta poate dezvolta întreaga societate da? um, Creșterea economică nu poate să vină Și nu este sănătos dacă vine într un sector sau în două ci trebuie să cuprindă întreaga societate. Și, din păcate, a crește taxele și a-i trata pe cei care vor să producă ceva, așa cum a fost tratat interlocutorul dumneavoastră de mai devreme, este o rețetă de sinucidere economică. Noi, în prezent, trăim cu acest anestezic al fondurilor europene. Și nu simțim durerile astea și uh, realitatea dură pe care o traversăm. Nu n-o simțim, pentru că în România intră zeci de miliarde de lei anual și ne anesteziază chestia asta. Dar în momentul în care acești bani se vor termina, at- și atunci va, va trebui să trăim pe picioarele noastre care ne lipsesc. Ne lipsesc pentru că ele sunt rupte până aceste tratamente, prin această desconsiderare au oamenilor care vor să deschidă o firmă sau au o firmă și produc. Ei trebuie să... lor trebuie să le fie presate servicii de către stat. Nu trebuie să primească bice. Trebuie să le fie presate servicii că statul trăiește din banii lor.
0: Care este... Care este măsura care pe dumneavoastră personal, Bogdan Glăvan, vă îngrijorează cel mai tare? Din astea de ele avem acum, din ianuarie 2024. La ce să fim atenți?
5: Sunt mai multe categorii de măsuri. Uh, vorbim pe de-o parte de inechitate. Pentru că dacă ai o mică întreprindere, dar din nefericire pentru tine ești medic sau ești it atunci ești din start vinovat și trebuie să plătești triplu-impozit față de dacă ești inginer și ai o micro întreprindere. Deci aceasta este dublă măsură pe care uh, guvernul uh, o combate arent, în toate ieșirile publice, dar pe care de fapt o perpetuează. Uh, apoi mergând la întreprinderile mai, unde vedem că s-a instituit această impozită pe cifra de afaceri, care de fapt este un impozit de pierdere, fiindcă poți să ai o companie care anul ăsta are pierdere. De ce? Pentru că investește și mai deschide șapte magazine. Și atunci anul ăsta are pierdere, urmând ca în anul următor să aibă un profit mare. Ei, nu, trebuie să că impozit și pe pierdere, ceva ce nu mai există în lume. Deci, a- e greu de spus, de identificat o măsură care este uh, cea mai toxică. Însamblu măsurilor, aș spune de fapt invers. Singura idee bună a guvernului este într-adevăr dețințarea privilegilor fiscale și crearea unui tărâm în care tot să plătim impozite egale în măsura în care s-a mers în direcția asta și am văzut că s-a mers. Da? Și cu impozitul pe venit la... Uh, cei din IT și cu contribuțiile sociale în construcție și în agricultură. Deci, în, momentul în, care, în măsura în care ele se desfințează, astfel încât toți să fie egal în fața legii, ăsta este un lucru bun. Dar este un lucru secundar. Principalul obiectiv al politicii fiscale a guvernului a fost să strângă mai mult bani la buget, deci să crească povara fiscală și asta este profund toxic.
0: Bogdan Glăvan, am un lucru pe care vreau să mi-l explicați. Poate nu înțeleg eu bine Poate mă înșel, dar aș vrea ca opinia publică să știe. De anul acesta, cei care își au concediu medical plătesc impozit de 10% pentru asigurările de sănătate. Adică avem un CSS pe concediu medical, ceea ce la un salariu, de exemplu, de 5.000 de lei brut, dacă ai concediu medical, până acum luai 177 de lei pe zi, de acum înainte o să iei 160 de lei pe zi. Concediu medical este o asigurare pe care noi am plătit-o deja în capul meu ca să ne fie bine când ne este cel mai greu, să avem o sursă de finanțare când nu putem face nimic. Care este logica unui impozit pe banii mei veniți din asigurare? Vă întreb pe dumneavoastră, poate e ceva ce-mi scapă.
5: Nu, e căutați degeaba o logică. Singura logică este cea pe care v-am pus-o mai devreme, anume foamea de bani la buget acest exemplu nu este unicul exemplu, în România se mai plătesc impozite la impozit și uh, aș da celebrul exemplu cu pensia pe care o câștigăm inclusiv din pilonul 2 de pensii pensie pără uh, niște contribuții pe care în mod obligatoriu uh, le, le vărsăm, deci ne sunt uh, extrase, după care plătim iarăși impozit venit uh, în schimb în schimb nu plătim contribuții de sănătate sunt pensionari care nu plătesc contribuții de sănătate, deși ei uh, sunt niște ființe, la fel ca noi toți și au nevoie de tratamente de dar nu plătesc deci sistemul fiscal în România este praf și pulbere în general, este, este haos și ar fi trebuit și asta este inclus în PNRR ca guvernul să modernizeze sistemul fiscal, dar vedem că acest lucru nu se întâmplă pentru că singurul obiectiv făcute pra- în, în practică este doar să mărească dările astfel încât să colecteze mai mult bani la buget. O chestie asta se va, va sparge în capul nostru al tuturor și uh, ne, va da, ne va da înapoi. Aș lua cu permisiunea dumneavoastră și exemplu cu, cu e-factura. Nu există în, în niciun domeniu al vieții ăsteia, nicio o companie, nici eu ca profesor nu pot să fac un experiment fără ca mai întâi să-l testez un pic. Nu pot să mă duc în fața studenților astăzi la examen și să zic, am schimbat examenul. De acum încolo voi avea o altă formulă, fără ca ei să știe dinainte acest lucru. Iar domnul Sfântul de Finanțe Boloș este profesor. nu pariu că dânsul n-a făcut în viața lui ceva, cu propriul lui student. Dar face cu întreaga societate. Experimentează pe viu pe noi o chestie care se numește factura. Ea trebuia testată astfel încât să nu asistăm la aceste chinuri, să nu asistăm la mii de antreprenori care se dau de ceasul morții că nu știu cum să încarce și să spere că poate le vine amendă și să le ia statul bani. pe urmă. Nu trebuia să trecem prin chinurile astea, astea sunt inutile.
0: Da, dar ăsta e statul român. Mulțumesc tare mult Bogdan Glăvană, îl puteți urmări cu încredere și pe pe Facebook. Ascultați România în direct, mesaj pe WhatsApp, sunt antreprenor, am discutat cu contabilul despre factură, îmi spune că dacă lucrez într-un program soft de contabilitate, da, sunt mai multe, trimiterea facturilor emise prin aceste programe presupune efectiv doar apăsarea unui buton. Statul român își bate joc de noi cu multe chestiuni, dar cu e factura nu. E loc de îmbunătățire, dar totuși e un pas înainte. Da, aveți dreptate, dar parțial, așa cum se întâmplă foarte multe lucruri. Pentru unii oameni și pentru unele programe a funcționat, pentru altele și în special pentru sistemul creat de stat, nu a funcționat acest lucru. Și aici, iarăși statul român trebuia să ofere un sistem unitar de funcționare. Nu spun că nu a funcționat deloc, spun că pentru unii... A funcționat pentru alții, însă este chiar un chin uh, Ia hai să-l salutăm pe Cristian Dacă mai e acolo și Cristi, salut
6: Da, bună ziua
0: Salut, mulțumesc pentru uh, răbdare Ia zic da. cu ce te ocupi? Uh,
6: eu am o firmă, sunt antreprenor În primul rând vreau să, mul- vreau să urez succes Tuturor antreprenorilor, transportatorilor Și producătorilor de cereale Că vom avea nevoie perioada următoare Și cei care sunt stradă strada acum Și încearcă să negocieze pentru transport și pentru producătorii de cereale, succes. Eu am o firmă, fac un comerț, am și niște camioane, deci pot să vă zic și despre camioane dacă dacă avem mai mult timp.
0: Avem, dar spunem ce v-a scos în stradă pe voi, în primul rând, ca să înțeleg.
6: În primul rând, pe noi în stradă ne-au scos accizele pe motorină. Am avut accize pe autostrăzi, nu avem autostrăzi, avem asigurări foarte mari. La transport de mărfuri niciodată nu am avut fonduri europene, niciodată nu ni s-a dat nicio subvenție și s-au adunat foarte multe. La un moment dat muncim mai mult să plătim șoferii și mai puțin pentru noi. Vreau să vorbim și despre factural.
0: Dar știi ce facem? Vorbim despre factură da. Sunt curios cum funcționează la tine Pentru da. că toate, toate, toate astea se adună Ia un minut de da. publicitate chiar acum Și mă întorc, după cum știți România în direct e mai lungă De sezonul acesta, așa, stăm până pe la 14, 20 și ceva Și vorbim cu toată lumea care ne-a sunat La 0372069599 România în direct Cătălin Striblea La Europa FM Cristi, zim de factură
6: da. Guvernul României, Ciolacu și domnul Boloș, au reușit să facă performanța reintroducerii sticului înapoi. Asta. Băncile au renunțat la sticuri acum vreo 10 ani de zile, dar se pare că guvernul României a revenit la el și a mai reușit marea performanță să ne facă, după ora 4, când ne pleacă contabilele de la muncă sau angajații, să nu mai putem să facturăm. Pentru că mulți dintre colaboratorii noștri vor să fie factura urcată în SPV. Da, eu n-am da. mai întâlnit așa ceva.
0: Da, da. Și tu uh, trebuie să ai un om care în momentul în care facturează să-și s-o trimită în SPV ca să înțeleagă cine n-are treabă cu asta. Iar dacă. Da,
6: să-ți, Te rog. Până-ți. Da, da să-și trimită în SPV, uh, da? Și uh, sistemul acesta. Uh, este total. Uh, adică, eu cu colaboratorii mei. De vreo trei luni de zile nu mai despre asta vorbim, nu mai vorbim de dezvoltare, nu mai vorbim de investiții, nu mai vorbim de absolut nimic, vorbim doar despre factura și despre impozitele care au fost băgate și cum să facem să supraviețuim mai departe. Am, când m-am dus și iau sticul la, la firmele la care se ocupă cu așa ceva, era revoluție. Era o revoluție. Statul român reușește să fie umilat că de fiecare dată când vrei să faci ceva, când vrei să plătești o amendă și când vrei să dezvolți, bineînțeles. Da. da. Mai ales când ajungi la ANAF cu vreo problemă.
0: N-a fost an din viața mea, dacă mă gândesc acum În care să nu suferim o traumă din asta Dacă mi-aduc aminte, ții minte când a trebuit să ne ducem toți pe la primărie Cu nu știu ce formular special în care să punem uh, că n-avem firma în casă Sau că avem firma în casă, că trebuia să facem o treabă de asta, ții minte? Da Când s-a dus da. toată România, era 2017, 2016, era guvernul Dragnea Păi și ne-a luat milioane de oameni de ne-am dus la primărie, de stăteam ca proștii pe la cozi acolo, să depunem nu știu da, ce... Să ne
6: umilească. Așa, da. Asta să facă cel mai bine, să ne umilească. Să mm. ne umilească. Acum, uh, norocul meu că am o firmă mai mare, fac un comerț, uh, comerțul ăsta m-a avut nevoie de niște investiții, am investit niște camioane ca să pot să supraviețuiesc. Uh, știu business cu camioane. Uh, m-am dus la contabilitate de câteva zile, nu mai despre asta să discutăm. m-am dus și le-am la fete. Nu mă mai interesează de SPV-uri și de ala. Nu mă interesează, nu știu ce faceți, nu știu ce le-am vârtiți, dar CPV-ul trebuie să meargă. Adică nu mai, nu mai pot, efectiv, nu mai pot, nu mai despre asta se discută. În anturajul meu de uh, colaboratori, nu mai despre asta se discută. Nu, nu știu cum, uh, cum va funcționa sistemul, sincer, nu am urcat nicio factură în CPV. Am vorbit să nu urcăm facturi în CPV momentan, dar vă dau niște exemple care s-ar putea să uh, avem o problemă pe viitor, care probabil că nu s-au gândit guvernanții noștri yeah. la ele. De exemplu, d- dacă sunt și transportator, mergem și livrăm niște marfă. Da, avem vreo două descărcări, să zicem că avem o descărcare, mă refer la transportatorii mai mici. Da? Uh-huh. Avem două descărcări, avem una la Arad și una la Viena. Da? Descărcăm niște marfă la, la Arad, îi fac factura Domnului, da și acum statul ce vrea, eu să mă întorc la București, să urc factura în CPV, Poate n-am angajat, poate n-am pe cineva care se ocupă să merg și factura în SPV. Sau mă duc la Viena să fac și a doua descărcare. De la, de la Viena poate mă întorc într-o săptămână și rezid cinci zile au trecut.
0: Da, corect. Și vezi că sunt Așa. colaboratori care nu-ți plătesc factura fără SPV nici în perioada adică,
6: asta. Adică, au zis, adică, că... Eu lucrez numai cu multinaționale. Eu lucrez numai cu multinaționale. La noi, noi vrem să plătim impozite. La noi orice factură care nu este făcută pe calculator sau care nu este făcută nu se plătește. Adică. Uh, toți vrem să plătim impozite, toți muncim, toți vrem să investim, toți vrem să ne dezvoltăm. Nu, e foarte greu să dezvolți în condițiile astea. Și vă mai dau un exemplu. Uh, noi cumpărăm niște marfă și mergem și o cumpărăm de la un producător, de unde cumpărăm marfa asta. Producătorul ăsta vă dați seama, nu, nu, nu știe. Dacă nu știm noi care avem fete care se ocupă, n-au ei de unde să știe, să descurce, să facă sistemul ăsta pe SPV, să orice în SPV, factura, să, orice de două ori, plus că trebuie scanată, vă dați seama dacă avem mai multe facturi, dacă avem 5, 7, 8, 10 facturi într-o zi, cel puțin, noi avem poate mai puține, dar alții poate au mai multe. Vă dați seama ce seama, să scanați atâtea facturi, să aveți un mai să scaneze cât timp îi trebuie ca să scaneze facturile alea, să le în sistemul SPV, să le orice acolo, să le... Da, o să fie. Știu. Știu,
0: dar știi ce? Mulțumesc tare mult! L-am prins pe Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, la telefon. Bună ziua, domnul Boloș! Am. ați auzit? Ați fost în telefon? ați auzit pe...
7: O parte din discuție am auzit-o, dar nu prea se potrivește cu funcționarea modulului e-factura, ce spune domnul, nu am reținut numele, pentru că noi discutam de această perioadă de șase luni, până la 1 iulie, când uh, trebuie făcută raportarea în modulul e-factura, iar utilizarea directă a modulului este opțională. Deci, practic, cu alte cuvinte, cine uh, dorește poate să emită în continuare facturile pe sistemul clasic, dar până la data de 1 iulie, Și obligatorie este raportarea în modulul e-factura. Sunt care și folosesc direct. Am primit peste 5 milioane de facturi în momentul de față cu valoare de peste 24 de miliarde de lei. Deci modulul e-factura funcționează. Acum nu înțeleg cum pentru unii este o dificultate dacă aceste situații cu privire la utilizarea modului e-factura. Depășește abilitățile tehnice ale unui întreprinzător. Noi am lăsat portița deschisă și de aceea sunt contabilii cu care vom avea întâlnire pe această temă uh, pentru a mai lămuri din problemele pe care îl dau și okay. consultanții de specialitate deci, pe toate Sel
0: că invitați pe contabili, cum invitați? Băi, că nu persoanelor există niște.
7: Nu o să avem întâlnirea cu okay. checar, cu corpul experților contabili și a contabililor autorizați uh, pentru a mai limpezi din uh, această problemă, sigur. Sunt lucruri care sunt inerete oricărui început de drum. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că modulul e-factura este cel mai important proiect de digitalizare al României, cel mai important proiect de digitalizare al ANAF-ului și uh, trebuie uh, să reducem ghepul de TVA pentru că suntem printre țările fruntașe cu cea mai mare evaziune voie fiscală. Să...
0: De acord, asta mă rog. știm. Bun. Hai să luăm un pic pe rând și trebuie să ne lămurim niște lucruri ca să le înțeleagă toată lumea pentru că sunt companii, da, oamenii au și spus în emisiune, ne-au transmis și nouă, sunt companii care deja le cer partenerilor să pună factura în SPV pentru că altfel nu o plătesc. Este corect?
7: Aici uh, relațiile contractuale nu ne privesc pe noi între uh, partenerii comerciali am mai spus, este sistemul opțional cu obligativitatea raportării. Adică, cu alte cuvinte, se poate merge încă pe sistemul clasic până la data de 1 iulie și raportarea să aibă loc tot în paralel până la data de 1 iulie. Deci, dacă doi parteneri comercial convin că se derulează facturile prin E, modulul nostru e-factura atunci ei uh, au la dispoziție acest lucru nu este obligatoriu uh, acest lucru până la data de 1 iulie. După data de 1 iulie este obligatorie utilizarea modulului de factura.
0: Deci sunteți într-o perioadă de teste până la 1
7: iulie. Suntem într-o perioadă Puteți? în care nici nu aplicăm uh, amenzi până la data de 1 aprilie, uh, deci nu au uh, de ce să se plângă uh, mediul de afaceri că aplicăm Dar amenzi.
0: După 1 uh, aprilie aplicați amenzi de vreme ce tocmai ați că Nu pus...
7: se raportează. Dacă nu se raportează Facturile emise Electronic Urmează amenziile Pentru că ușor, ușor trebuie să intrăm în normalitate Cum am precizat Data de 1 iulie este obligatorie Pentru utilizarea modului Ce Dar, Stați dar până, acum, până acum V-am spus Am primit în sistem Peste 5 milioane de Și facturi cât la sută Din
0: facturile zilnice reprezintă 5 milioane de facturi
7: Uh, începând de ieri, numărul facturilor emise a trecut de un milion.
0: Da, Și cam câte facturi se emit zilnic în România? Ca să am și o idee așa de...
7: Deci, C- începând de ieri, v-am spus, se emit uh, numărul uh, facturilor emise a trecut de un milion da, da, de facturi a, pe zi.
0: Alea nu sunt toate din
7: România, nu? Adică un milion de facturi zilnice sunt, sunt în România. Uh, Sunt facturi emise de către emitenți de pe teritoriul României, nu emit de pe teritoriul altui stat membru, decât dacă părțile convin între ele acest lucru. Și
0: dumneavoastră spuneți că la momentul ăsta factură funcționează
7: nu are niciun fel de problemă. Alta este problema a sistemelor informatice proprii, care nu sunt compatibile în întotdeauna și dau aceste erori tehnice pe care uh, trebuie să le rezolve furnizorii acestor uh, aplicații, uh, respectiv cei care au uh, elaborat uh, sistemul informatic uh, propriu al utilizatorului. Este sistemul
3: dumneavoastră
0: uh, l-a făcut prin STS, el uh, funcționează bine. No,
7: Modul e-factura a f- uh, este pus uh, în funcțiune uh, încă de in, uh, Cu doi ani în urmă a fost elaborat și a fost operațional pentru modulul Business to Government, adică în relația cu statul factorii emise. Atunci,
0: zecile de plângeri pe care le-am citit și în emisiune, și pe diverse forumuri, și până articole de presă, de unde vin ele din punctul
7: dumneavoastră de vedere? Sunt, în mare parte, am avut dimineață o analiză tehnică Așa. pe problematica acestor sesizări. În mare parte vin ca urmare a aplicațiilor informatice proprii pe care le utilizează uh, și pe care le folosesc uh, utilizatorii uh, noștri. Și noi avem trei lucruri pe care, să zicem, sunt în responsabilitatea noastră. Prima este cea a societăților nou înființate care uh, se înregistrează în spațiul privat virtual și doresc să emită factură din aceea zi, acest lucru nu se poate face decât uh, începând cu ziua următoare până când verificările noastre de validare și tot ce ar înseamnă autentificarea. Uh, deci acest uh, lucru uh, uh, este posibil, cum am precizat, uh, ...cu ziua următoare, apoi reînnoirea certificatului digital, care de asemenea, odată actualizat certificatul digital, recunoașterea în CPV are loc cu ziua următoare și... în, sigur, emiterea repetată a facturilor, care colegii mei au termen până marții, astfel încât uh, cei care apasă tasta enter de mai multe ori și n-au răbdare uh, cu modulul nostru cu sistemele informatice proprii uh, să le anuleze a doua uh, emitere de factură, dacă factura este aceeași cu cea semisă inițială. Că...
0: Asta pentru că sunt facturi înregistrate și de 100 de ori în sistem din cauza asta. Sunt
7: da? facturi înregistrate C-a-i de 100 de ori pentru că utilizatorul apasă de 100 de ori tasta Enter fără să aibă răbdarea necesară pentru ca să-i apară mesajul. Știți, Factura că nu vreau să și nu vreau trimisat. să
0: intrăm într-o dezbatere de felul ăsta cam cât de rapid ar trebui să fie mm-hmm. un sistem? Eu uh,
7: personal de acest subiect. Este cel mai important proiect de digitalizare pe care îl are uh, ANAF-ul și nu îl putem, uh, nu avem decât o cale de mers înainte. Dacă avem probleme în, uh, la Ministerul Finanțelor este echipa tehnică call ul funcționează ca, ca, uh, help desk-ul care preia reclamate am să vă și vă ceva.
0: Pentru uh, că multă lume... Bun, o să sune la call center. Acolo aveți niște colege drăguțe, asta pot să spun eu. Da, lămuriți-mă încă o dată că multă lume ne, ne scrie că nu înțelege cu 1 aprilie și 1 iulie. Deci...
7: 1 da? aprilie este da? data de la care încolo neraportarea în modulul e-factura, a facturilor care au fost emise. Deci, practic, nu-și da. respectă utilizatorul obligația de raportare și se sancționează cu amendă.
1: Și 1 iulie de- ce mai e?
7: În iulie este data de la care este obligatorie utilizarea numai a modulului e-factura. Deci noi avem acum, și am tot repetat în spațiu public, Sistemul opțional, adică se poate emite factura în continuare pe hârtie, mm-hmm. dar în termen de 5 zile de la emitere, este obligatorie raportarea în modulul e-factura.
0: Și atunci, în... de la 1 iulie, nu mai ai voie să emiți hârtii, emis doar electronice.
7: Nu, no, nu. No, no. Se emite electronice și sancțiunile sunt dure. Tot de la 1 uh iulie se va emite de contul de TVA precompletat, adică în spațiul privat virtual va apare de contul de TVA cu sumele precompletate, nu mai este ca până acum că în de cont îți înregistrezi doar vorbesc de cei care se ocupau cu lucruri în care nu sunt tocmai corecte față de fisc și am tot respectul pentru cei corecți și care își la zidările, dar în decontul de TVA uh, vor fi precompletate sumele de către ANAF și contribuabilul va fi cel care își verifică acele sume uh, dacă avem diferențe mari unii față de ceilalți, va trebui să le justifice uh, și în felul acesta ușor, ușor uh, să disciplinăm uh, mai ales TVA-ul este impozitul nostru pe consum cu valoarea cea mai mare încasată la bugetul de stat de peste 104 miliarde am avut valoarea cu care am închis anul 2023
0: și 120 de miliarde este propus pentru anul 2024. Mulțumesc tare mult, sunt sigur că o mulțumesc. să ne mai auzi, auzi spor da. la treabă, acum
7: nu mai bine.
0: Nu mai bine, hai să verificăm gradul de enervare. Ministrul de Finanțe Marcel Boloș, el a fost, ați văzut, după, domnul ministru funcționează, dar analizele continuă, Răzvan Bogdan, sunteți acolo, hai să vorbim, Răzvan întâi, salut! Salut! Da, ai așteptat da. ceva că trebuia să lămurim chestiunea asta pentru Nic- stimația antreprenori din România. Deci, cum e?
8: Dacă despre Nici problemă. Vrezi. Eu uh, am o firmă, lucrez în IT și zilele astea, de fapt, tot fârșitul lunii decembrie, toată lumea cu care lucrez m-a întrebat același lucru. Cum facem? Ce înseamnă? Și am constatat un lucru. Uh, există, din păcate ceea ce eu personal numesc analfabetist digital. Adică nu toate persoanele care au o companie, au Aita. o firmă, au, au un business, știu cum se instalează o semnătură digitală, ce e un driver. Absolut,
0: ce... dar așa funcționează o țară, să știi, adică nu poți să-i învinovățești pe oameni, ei fac afacerea știu, știu. de un flat neuri, în momentul în care le-ai spus că trebuie să pună un stick într-un calculator ca să-i scrie domnului Boloș la finanțe, o factură, omul nebunește și zice, băi, eu fac neuri, nu vreau să de asta.
8: Știu, dar din păcate trebuie să ne supunem legilor în vigoare. Și asta o spun din păcate, pentru că legea zice în felul următor, nu contează că tu nu știi care este legea. Ești obligat să o răspunzi, da, să da. o respecti. Și atunci, da, nu este drept. Și nu este drept uh, altceva, de exemplu. Uh, nu mi se pare normal ca. Un uh, retailer de la noi, caz concret păsit de mine, să nu afișeze pe site faptul că partenerii care vând pe platforma lui sunt din altă țară, iar tranzacțiile care se vor face vor fi intracomunitare. De ce? Pentru că, în momentul în care tu ai cumpărat ceva de o sumă modică, automat te trezești că treci de pe firmă de la plătitor trimestrial la plătitor de TVA lunar
6: uh-huh.
8: pentru un leu. Da, da. Și aici, e... Intervine în echitatea. De ce? Pentru unii care sunt mici Imediat ANAF-ul vine și le ia gâtul Că nu pot să spun Iar la ăștia mari Am sunat la ANAF și ANAF-ul mi-a recomandat Să sun la antifraudă și să le explic cazul Spune bun Dar dacă voi știți care este problema De ce trebuie eu Pe timpul meu Să sun la ANAF și să, La antifraudă și să debun plângere?
0: spune ai testat sistemul că, vă, că ești un om da, început. Cum e la L-am tine? testat. Am trecut
8: prin trei mari programe care îl folosesc de contabilitate. Cel mai mare client al meu este întâmplător o firmă de contabilitate. Sunt probleme, într-adevăr, cu facturile nu duplicate, multiple. Pentru că există și factură trimisă de foarte multe ori în sistem. Tu import importi în sistem și trebuie cineva contabil sau pe cine ai angajat să stea să dea clicuri uri de validare a acelei facturi și da, să ai pe să... grijă să nu aibă...
0: Să nu dai. Asta a zis domnul Boloș mai devreme. Domnul Boloș a zis să ai, domnule, răbdare. Cât răbdare? Da. Nu e Ai răbdare. Deci nu apasă de mai multe ori. Dă clic și așteaptă. Da, Uite ce am ajuns să vorbim româncare. la radio, nebunesc. De jur, că nebunesc. Deci ce țară suntem, stăm acum de vorbă cu Ministrul Finanțelor, că n-am, n-am realizat ironia situației când eram cu el, știi? Dar suntem foarte serioși. Dați dumneavoastră click și așteptați. Cât?
8: Da, da, da. Și din păcate intervin ceva. Unul. s-ar putea să-ți dea serverul un time-out, să zic că ne pare rău, am avut o problemă cu internetul sau conexiunea, a avut o problemă. Iară, tu dai click acolo și aștept. dar dacă conexiunea are time adică nu mai răspunde, a trecut un interval de timp, o să dai iară, că nu n-am primit nimic, am mi-a dat o eroare, îl trimit din nou, asta este.
0: De el ți-a dat eroare în Astură... ție?
8: Păi nu numai, că da. dau o groază.
0: Spune-ne, spune-ne un lucru, sau uite, învață-ne pe noi, că și eu mă înscriu în rândul celor care nu știu, nu înțeleg și mi foarte greu. Mie mi-e frică de statul român, mi-e frică de sistemele lor, nu vreau să am cu lor. Cu ei. Spune-ne ce trebuie să știm util în situația asta. Sau ce să facem util? Uh,
8: sunt programe care funcționează foarte bine. Nu o să le menționez acum. Funcționează ok. Programul în momentul în care se leagă la ANAF, el se leagă pe ceea ce se cheamă API, Mă rog, dacă cei care îl implementează nu l-au implementat corect, o să dea niște erori. Deci aici contează foarte mult ce să o folosești. Dacă îl folosești pe unul care merge ok, nu este absolut niciun fel de problemă, mai puțin ce acum duplicatele și facturile. Mm-hmm. Cu semnătura digitală, uitați-vă foarte bine de unde puteți să le cumpărați. Sunt și certificate digitale fără STIC, nu este numai nevoie de USB, Poți să ții și certificat digital și USB dar iar ajungem la problema am bani suficient să plătesc o terță parte să îmi facă tot procesul să mă învețe ce trebuie să fac sau nu că sunt foarte multe businessuri care nu își permit să mă plătească pe mine să vin ca ce mie efectiv am avut acum un client la care m-am dus și mi-a luat cinci minute am petrecut o oră în trafic pentru cinci minute să instalez un driver de cheie digital de certificat digital
0: da. Te cred, și asta e situația cu foarte mulți dintre noi. Mulțumesc tare mult! El a fost Răzvan. Bă, mulțumesc când sunați la emisiunea asta să ne învățați lucruri, pentru că, da, într-adevăr, nu e, aici nu e o vinovăție să fie analfabet, funcțional, digital. Bă, nu a avut nimeni să ne învețe. Ne-au pus sistemele astea în spinare și azi descurcă-te. Pite, moi la site-ul, am ui la semnăturile alea, habar, n-am ce înseamnă. Va trebui să mă duc la un curs să mă mai învețe cineva. Bogdan, salut! Ce muncești?
9: Da, salutare un pic de emoții am. Ia uh, ce muncesc? Uh, am o firmă, construcții, case. Trebuie da. cine de case, 35 de angajați. Provocator, ca să zic așa. Da, a devenit uh, destul de provocator să faci business în România și a trebuit chiar să angajez personal pentru a trece la e-factură și la tot felul de, de da, da, da. chestii care te le statul. Acum... Eu nu am o problemă cu chestia asta, neapărat. Ne adaptăm, intrăm uh, într-un flux, cred că nu e la nivel național, cred că e la nivel internațional, chestia asta. Problema este că, așa, ca firmă, virgul, așa, trebuie, totuși, când se implementează ceva, din punctul de vedere, trebuie o scară la scară mare. Nu genul anafului, care încearcă la din toate, din toate culturile să, să adune din ce în ce mai mulți bani. Trebuie vorbit un pic și de munca la negru, pentru că foarte mulți vor să lucreze la negru, devin concurenți. Noi pe piață, ca și antreprenori, e ok să ai ca și concurenți oameni care lucrează la negru. Cei de la inspectoratul de de la protecția muncii, stau prin birouri. A ITM. Peste... Da, la ITM. Stau prin birouri. Uh, controlele sunt tot la cei care figurează în sistem. Stai. Pentru că ea nu figurează pe nicăieri. Înțelegeți?
0: Corect, da. Sunt când vezi o casă, banii
9: ăia, banii ăia. De... Adică, ei produc la un moment dat chiar mult mai mulți bani. Aia trebuie scoși la, la suprafață. Nu ceea ce se muncește efectiv de către o companie
0: care plătește unul dintre, unul, dintre, unul dintre finanțiștii cunoscuți din țara asta, un om care are, controlează un fond de investiții, se numește Andrei Cionca, i-am luat un interviu pentru Vorbitorin, ci în urmă cu ceva vreme îl găsiți pe site, mi-a explicat care e chestiunea pe care și tu o sesizezi foarte bine. mi a spus așa, nu e vorba că nu s-ar plăti TVA-ul din facturile emise. Pentru că majoritatea, imensa majoritatea cazurilor, oamenii care emit facturi își plătesc și dările și TV-ul. Problema este că foarte mulți oameni, foarte multe companii nu emit facturi și lucrează la negru. Da? Nu poți să le zic companiei. Ce Când sunt grupuri concurența de
9: Concurența ta este munca la negru și tu să dai din coate să, te, să, să, să rămâi în piață. Când Ăștia sunt, adică ăștia da. care te, în mediul ăsta te învârți, iar tu vii și fiscalizezi și introduci mai multe taxe pentru, pentru partea asta de, nu, și ăla rămâne acolo, în lumea lui, și ia banul l-a băgat în buzunar, sănătate, păi, nu știu cum o să fie. Cine țin, lucrează
0: vei? la negru astăzi n-are probleme cu e-factura, râde de noi păi la n-are radio. are nicio problemă și cu zice, e-factura, n-are nicio prost. problemă cu, da.
9: cu, cu nimic, adică omul ăla așa la bani a plecat. Acolo trebuie interveni adică da. și aici, la E factură, e ok, nu e nicio da. problemă. Uh, lucrurile trebuie uh, l- l- să s- ia un făgaș, să zic, normal, uh-huh. uh, dar și în spate celelalte Ministerii trebuie să intervină. Adică celălalt stau un birou acum, nu? Da, și ascultă. Da, da. Și, proști ăștia, ce au de făcut acum.
0: Excelentă observație, da.
9: Să, să continue cu... <laughs> ia uite ce le-a mai făcut la ăștia. Că așa se discută la nivelul ăsta, nu? Exact. Bogdan, dat la mă. ăștia de muncă, frate. Bună, noi bună. birou. Bă, ia să ne mai uităm. cine cu bilă neagră aici? Uite, sau cu bilă... Bă! Ia uite asta, mă, pe revisală apare cu 50 de angajați. Hai să facem un control.
0: Bugdan, mulțumesc tare mult.
9: La Y, da. punct, merg și cu mașina și ajung la punctul Y, la ăla, cu 50 de angajați. Și pe tras, eu văd așa, unul aici, unul colo, unul colo, unul colo, unul colo. Îi salută din merg.
0: <laughs> mulțumesc tare mult. O să-i dau voie lui Cornel să tragă o concluzie. Salut. Cornel. Nu? Da,
10: Salut! Da.
0: Trage-tu concluziile întâlnirii de astăzi.
10: Concluziile întâlnirii de astăzi, cum vreau să vă spun, că pentru mine nu sunt așa pozitive. De ce? Și dați-mi voie să facă pe vară remarci. Domnul Bolos a spus că de la 1-7 nu mai circulă factura conformă exact ațălciei. Un comerciant merge la un, mag- un magazin mare, dar n-ai o cine merge, și cumpără masă. Cum face dovada transportului? mărții pe timpul transportului, dacă este o de organe de control. Îi, îi spune polițistului, verificați să ne factura aveți uh, posibilitatea, nu are posibilitatea. Deci asta este o problemă. De asemenea, domnul Boruș, în discuție, a spus că uh, se apasă de mai multe ori și în cauza aceasta se dublează facturile. Chiar astăzi, soția care și ea este expert contabil, a încercat uh, să intre și să pierde accesul la CPV. Avem a mai ținut facturile și anul trecut, când am lucrat cu instituții publice. Deci, altă problemă. De asemenea, dacă avem probleme, bără să sunăm la sisteme informatice. Vă spun cazul meu, anul trecut, în luna iulie, am pierdut, nimic să mai dădea voie să intru în CPV. Pe să cert certificate de caziere fiscal, certitate de stare fiscală, nu puteam să cer. M-am dus la ANAF, spetele au spus, figurez, este o problemă pe server. Am sunat la servicii informatice, luni, a fost o oră, dar în alte zile am stat o oră 30, o oră 40. Vreau să vă spun că nu s-a rezolvat problema până nu am făcut șase memorii scris. la. A, nu, memoriu rezolvat, de- nu memoriu
0: era problema. Nu memoriu era problema. De- problema era cine avea chef să facă
10: treaba. Exact. Deci, mergem mai departe, tot pe partea aceasta, ca să vă spun. Acum toată lumea merge pe e-factura. Și ce o să facem de la 1 iulie? Trebuie noi, contabili, să stăm și să le spunem clienților a pus respectivul factura, compania de telefonie sau nu știu cine, plătește sau nu plătește. S-a ridicat problema uh, într-adevăr și eu am avut o clientă care a spus, puneți mi în factura, e factură, că nu vrea să ne plătească. Și dânsul a ieșit foarte elegant domnul Boloș spunând că este relație contractuală. Nu este relație contractuală. Legea nu este bine făcută. Mi se părea corect să se dea o perioadă De un an de testare În care cine dorește să transmită În e să primească o bonificație Din impozitul pe proprie, om de stimuleze oamenii Cornel, Ce s-a întâmplat si aici? noi. au pus pe noi să cumpărăm Sănături electronice la fete De exemplu la angajatele mele Să ne pregătim sistemele informatice Dar n-acum este pregătit Exact cum a aș chema pe mars, la ziua mea Și vă spun, cadou de Cătălim de 500 de lei, dar eu nu sunt pregătit, mai țin pe afară. Încă o oră, mm. că am plis masă încă. Corect, Totul mulțumesc spate. mult. Fii atent, mea...
0: Cornel. Fii atent, că mi-a expirat timpul și este lung. Dar facem așa. Păstrez telefonul tău și pentru că ești om care e exact de sistem, mă întorc la dumneavoastră la tine și cu această convorbire când o vom relua și poate și colegii noștri de la știre au nevoie de o impresie de la locul faptei, ca să zic așa, să contrabalanseze ce zice domnul Boloș. Așadar, îți mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc tuturor. Ne auzim și mâine la 1 și un sfert. Spor la treaba Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.